I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi säger år efter år, lyssnare, den ljusnande framtid är vår. Men vi på historiepodden är inte ensamma om att drömma om det ljusa samhället. Att drömma om platsen som inte är. Att drömma om utopia. Utopia. Ett ord som först kraschade in i mitt liv första året på högstadiet i form av ett textbaserat strategispel på internet. Genom idokt byggande, utforskande och välplanerade manövrar kunde ditt fantasyrik av dvärgar, människor, odöda eller som för mig de lite mer unika aviens, fågelmänniskorna, växa. Noggrannhet var A och O och under varje ny runda när spelet startades om gäller att stiga upp var fjärde timme och se efter sitt rike. Så fort gick det tills någon jävla tysk universitetsstudent med sin armé av orcher ödelade allting du stretat i veckor med att skapa. Ingen ljus framtid för mina fågelmänniskor i alla fall. Utopia var roligt men förvandlade ibland din egen vardag till en dystopi. Vi stöter på begreppet utopi här och var. När Umeås nyaste galleria invigdes här om året fick den inte ett klassiskt svenskt gallerinamn som Nian i Gävle eller som Shopping i Lule, den klassiska gallerian som är världens äldsta. Eller som Spiralen i Norrköping. Nej, Umeå ska det såklart heta Utopia. Begreppet är äldre än så, det kommer ursprungligen från Thomas More i Renaissancens England, men vi kommer in på allt det där. Så hoppa ombord på utopitåget. Tju, tju, nu kör vi. Välkomna till historiepodden, avsnitt 122. Just det. Och det här gör vi tillsammans med Radio Play, mm. även detta avsnitt. Jag heter Daniel och du heter Robin. Just det. Har vi checkat av det. 
du tänker formaliteterna. Ja, det blev ju lite missförstånd för en del lyssnare när vi la upp den här filmen på Facebook-sidan där vi drog ett namn till hatten. Just det. Och en del trodde att jag var du och du var jag. Fast jag, vet inte, jag har försökt tänka mig in i det själv. Det skulle alltså vara jag är du fast med dig. Ja. Det, det blir väldigt rörigt att tänka sig att man är jag du då. Eller, ja, fast, så, så har det ju varit då. Hur upplevde du tanken? Att... Jag kan inte riktigt smälta att då skulle jag var, se ut som du. Det är ja. jätteröjligt. Varför kommer du med sådana där inlägg? Jag är jag och du är du. Men då, då är det bra att den här filmen klargjorde det då. Mm. Jag tänkte slå ett slag för vår Facebook-sida. Vi börjar närma oss 10 000 följare. Vi är ungefär 1000 följare ifrån. Och vi kommer lägga upp lite extra material någon gång då och då. Vi la till exempel upp det där klippet med när vi hade en hattdragning på det sättet. Och det kanske blir så att någon gång kan det dyka upp ett klipp på, på dig när du får lägga ut texten om varför svensk medeltid egentligen är mer intressant än Game of Thrones. Jaha, ja, du menar det? Ja, jag kanske lägger upp något extra material om något, något annat. Det, det, vi säger inte varje vecka, men ibland kan det dyka upp någon liten guldklimp. Och nu säger jag guldklimp, och det är kanske starkare, men någon liten pärla. Nu blev det ännu finare där. Någonting, något vackert som blänker på stranden. Har du någonting att förtälja eh, som har hänt? Jag skäms lite grann för det avsnittet som eh, har legat ut den senaste veckan. När vi spelar in det här så vet vi fortfarande inte hur det har gått i historiska hatten. Äh. Men jag misstänker att det var en stor slam till dig. Eftersom jag hade glömt bort att vi skulle ha historiska hatten. Det här är ju väldigt, väldigt dåligt av dig eftersom vi som sagt hade... Höjt i form av en film också. Ja. Och allting. Så jag var en riktigt dålig försvarsadvokat som kom in okammad och i, jag vet inte hur i, i rättssalen. Och vem är det jag ska försvara idag? Får väl ändå Oj, Pontius Pilatus. Tillstå här att eh, åklagaren märkte inte detta riktigt. <laughs> Fast i efterhand så faller en annan pusselbit på plats. Men du fann det bra ändå. Fast inte tillräckligt förhoppningsvis Nej, vi hoppas att jag inte lyckades dupera juryn Ja, yeah, har det hänt någonting i veckan hos dig? Vet du vem Anneli Pompe är? Ja, svensk antinazist på 30-talet Nej, det är Amelie Posse <laughs> Ja, jag känner inte till det där måste ja. jag säga. Nej, det här det är en högst levande äventyrare Okay. Som var på besök på min skola i, här nyligen och eh, mycket imponerande människa med väldigt mycket viljestyrka uppenbarligen har hon också en föreläsningsförmåga för alla elever så att tända som ljus och jag med. Även fast hon stod där helt livslevande så tänkte man ju undra om, hon, om alla de här grejerna hon berättade om hon skulle överleva dem. Hon har haft världsrekordet på fridykning ner på 126 meter. Sen besteg hon Mount Everest ovanpå det här. Plus har hon också varit uppe på alla sju toppar. Det här är Seven Summit. De sju högsta bergen i de olika världsdelarna. Och ett tag hade hon rekordet samt att hon var den som, människa som har varit längst ner på jorden och högst upp på jorden samtidigt. Förutom ubåtar och flygplan då. Men ja. alltså... Det är ganska imponerande. Vart är det här på väg är jag intresserad av? För jag måste säga att just nu är jag 
Jag är... Du är inte, du, för jag är på väg mot min fascination eh, och mina perioder som jag kommer in i ibland ja. eh, för olika saker. Du verkar inte alls eh, imponerad av äventyrare. Nej. Det här visar sig en del ämnesval som jag eh, ibland har haft också. Jag tror att jag eh, är lite som min mamma. Hon är, kommer också in i sådana här perioder ibland. Eh, Egyptens faraoner, Speedway. <laughs> eh, och eh, sen har hon ju järnkoll på alla bergsbestegare. Och det här har smittat mig lite grann. Jag är inte riktigt lika nördig. Men det här intresset, alla de där intressena har jag delar av. Och då är jag fascinerad av de här människorna som utsätter sig för de här grejerna. Jag skulle aldrig i mitt liv själv komma på tanken och tycka att det var festligt att klätta upp för ett svinhögt berg. Men ändå, det, du verkar inte alls. När vi pratar om de här Nordpolsresenärerna och Sydpolen och Andrea som du såg med fotknöran. Du blir inte imponerad av Jag kan bli imponerad av enskilda. Från Humboldt till exempel är jag superimponerad av. Men det är, det är personen utöver äventyren. Jag tycker att många äventyrare är rätt platta som personer. Det är bara att testa gränserna. Det är, det är bara utmana. Det är, det är bara tävla. Mm. Blir det första. Från Humboldt gentlemannen uppskattar jag. Ja, men då är det ju inte äventyren du uppskattar. Jag tänkte tipsa dig lite grann i alla fall om några grejer. Aaron Wellstone, han skrev en bok om sina strapatser i de här kanjonerna i Utah 2003. Jag kommer ihåg att jag sträckläste den där boken. Det ringer ingen klocka. Nej. Det ramlade ner ett klippblock och låste fast hans arm. Men han som såg av sig sin egen arm. Just det, ja. efter fem dagar eller någonting där. Det är ju imponerande. Med en multikniv som har hade med sig. Det finns också en film som heter 127 timmar om den. En annan bok som också eh, finns en dokumentär om som heter Touching the Void. Simpson heter den killen. Jo Simpson, han byter benet under en klättring i anderna 1985. Då försöker hans kompis fiva ner honom successivt så här, eh, under en rasande storm. Och eh, han blir hängande. Och dramatiskt nog så skär ju den här kompisen av repet till slut när han inte har någon kontakt med längre för han tänker att han har dött nu mm-hmm. eftersom det inte hänt någonting. Men Simpson eh, under stor vånda och bekymmer och stor besvär kan man tänka sig med det här brytna benet tar sig till slut i basläget och överlever. Men det man kommer ihåg framförallt från den där dokumentären är ju att han eh, alltså när han tror att han ska dö och han har en massa hallucinationer det har ju Wellstone också berättat att han hade när han stod fastlåst med den armen. Han kan inte tänka direkt på sin familj och sin, sitt liv eller något sånt där. Utan det som ekar i huvudet hela tiden är Bonnie M's låt Brown Girl in the Ring. Ja, kärla la la la. Ja, och så får han inte den i huvudet överhuvudtaget. Ja. I was thinking, you know, bloody hell I'm gonna die to Bonnie M. Vilken låt skulle du absolut inte vilja eh, höra i ett sånt läge? Sam 41, Fatlip. Jag skulle inte vilja höra Ingen vill veta vad du har köpt din tröja. Raymond och Maria, det är ju en toppen oh, låt. Jag pratar hellre om Raymond och Maria än om de här äventyrarna. Jag tyckte i alla fall det var intressant att höra på Pompe. Det var en höjdare- som gav djupa funderingar. Fattar du? Ja, jag fattar. Ronny Ambjörnsson, svensk idéhistoriker. 
extraordinär får man säga. Han är väl den mest namnstarka av svenska idéhistoriker. Han har skrivit en bok om utopier som heter Fantasin till makten. Och det är väl den vi framförallt har läst i veckan. Och den boken börjar också med en mening som jag tänker kan ge oss ett språng in i ämnet. Han skriver... Av alla levande varelser är människan den enda som kan föreställa sig det som inte finns. Hundar kan längta. Katter kan följa osynliga spår. Men människan kan i sitt inre bygga upp imaginära världar, gå in i dem och för en stund glömma sin omgivning. Låt oss utnyttja denna människans säregenhet och för en stund gå in i det här fördunkla som är historien- Utopier, var börjar vi nysta? Ja men det är väl bra att börja i den där änden med att människan kan föreställa sig saker. Mm. Gravar som är bland de äldsta kulturella arkeologiska fynd vi har är någon slags tecken på att människan har föreställt sig något efter som inte har med det här livet att göra. Den här första existentiella frågan som man ställer som barn. När man helt plötsligt rycker tag i någon av ens föräldrar och frågar vad händer när man dör? Mm. Att den, bara, den frågan finns igen nästan. Mm. Och det har människor i alla tider tänkt sig och börjat fundera. Ja, vad händer då egentligen? Våldsam ångest hade jag inför den när jag var i sexårsåldern. Jaha, ja, det här vi har pratat lite grann om, om din rädsla för helvetet eh, också. Mm. Och det är en annan föreställning eh, som utvecklas vart efter och himmel och helvete eh, grejen. Mm, absolut. Det finns flera sätt att formulera utopier. Man kan placera dem i en svunnen dåtid och man kunde i tider då kartorna fortfarande bestod av mycket luddiga gränser innan modiga äventyrare och kartografer reste land och rike runt för att fylla i gråa zoner. Just det. Så kunde man föreslå att där på andra sidan berget, bortanför havet, där bortom horisonten. Där finns det någonting. Mm, det här kommer jag att komma in på sen. Ja, jag kommer ihåg när vi pratade om Amazonerna i ett av våra allra första avsnitt. Att grekerna var ju bestämda över att det finns Amazoner. Men de är i alltings periferi. Och allt eftersom världen blev mer och mer känd så flyttade man Amazonerna. De var alltid i periferin. Det här pratade vi också om i medeltida djur, avsnitt 75. Just det. Man kan säga att det finns, om man ska... Det finns ju flera olika typer av utopier. Men vi har ju guldålders eran som placeras i någon slags mystisk förflutet. Yeah. Sen har vi en utopi, vad vi antar är tusenårsriket. Mm-hmm. Som kommer i framtiden någon gång. Och sen har vi den här geografiska förvirringen att det kan finnas någonstans nu rent av. Fast vi vet inte riktigt vad det är bara. Just det. Och de här tre grejerna tänkte jag att vi förmodligen kommer in en hel del på. Absolut. Paradis-berättelsen är väl en av de första guldålders-era-varianterna. Mm-hmm. Det är en utopisk metod där. Ja. Yeah. Edens lustgård, glädjevik, bekymmerslös tillvaro. Gud har placerat människorna för att bruka och vårda jorden. Mm. Här ska man inte slita i sitt anledningsrätt inte. Det är först när man brukar käka om äpplena som allt går skogen. Just det. Och människan börjar synda. Då blir man ju dömd till ett liv där man ska kämpa och slita, blöda och svettas. Du ska äta ditt bröd i ditt anletes svett. För att få fram en enda ynka kalorier i jorden så det får man inte gratis nu. Och det var därför som människorna hade så eländigt för att man hade syndat. Men föreställningen om att det finns, den här paradisföreställningen finns ju beskriven där. 
i Bibeln. Så det skulle kunna gå att nå dit. Mm. Och det här är väl den mest kända guldåldersutopin. Ja. Men den här uppfattningen att det någonstans i historien är förflutna som man hade väldigt dålig koll på eftersom man inte var utbildad och inte hade så konkreta uppfattningar om vad som hade funnits i historien överhuvudtaget. Det gör ju att eh, den bilden av ett lyckligt förflutet någonstans någon gång förr i tiden fanns i massor med olika kulturer och samhällen ju. Ja. Så man hade ganska begränsade tidsperspektiv och det ledde ju till att man kunde fantisera ihop ett sånt förflutet. Mm. Grekerna har vi pratat mycket om i den här podden. Och som du säger att man hade svårt att spåra sin egen historia, speciellt många generationer tillbaka. Vi har till exempel Hesiodos som är en av de absolut första namngivna diktarna som vi känner till i historien överhuvudtaget. Han är aktiv under 600-700-talet före vår tideräkning. Det finns två stycken bevarade diktstycken av honom, varav det andra är av speciellt intresse för oss. Det heter Verk och dagar. För han uppfattade sin egen tid som en tid präglad av fattigdom, av elände och armod- Men i den här traditionen av att tänka förr, förr var det mycket, mycket bättre. Då såg han sin egen tid som en järnålder och som du var inne på, men förr hade det funnits en guldålder. Kronos, den titan som i den grekiska mytologin var pappa till flera av de här bästa gudarna, Hera, Poseidon, Zeus, Hades. Han åt ju sina egna barn. Det här är ju ett, ett klassiskt motiv. Francisco Goya till exempel har gjort en, en fruktansvärt ångestframkallande tavla där eh, Kronos käkar upp sina egna ungar. Får jag bara eh, f- undra lite här? Möjligen att jag har fel, men är det inte den romerske motsvarigheten Saturnus som gör detta? Jo, det, men det är ju samma namn för samma gud, eller ja. samma titan. Ja, ja, ja. Jo, i Francisco Goyas, den, den heter Saturn, någonting, någonting. Ja. Men nu är jag på grekerna, då pratar jag Kronos. Sen kan vi, jag kan lämna över stafettpinnen till dig så får han bli Saturnus ja, om du okay, vill. Ja, okej, <laughs> ja. Ja, men den här tavlan, den är jättestark. Och den tavlan skriker absolut inte utopi, den snarare vrålar ångest. Svart, svart natt. Gå och lägg dig i ett hörn, så känner jag när jag ser den. Men Kronos regeringstid framställdes som en guldålder. Den här lyckliga rasen av gyllene människor hade levt och älskat. Människorna hade i Hesiodos egna ord levt som vore de gudar. Mm. Och den här myten kommer senare romarna ta över från grekerna. Mm. Vergilius. Känd från vårt avsnitt om Dante. Han är ju den döda skald som tar Dante i handen och leder honom genom helvetets olika kretsar. Anledningen till att Dante placerade Vergilius där och hade honom som guide är ju för att han stod på egna ben. Det var ju inte genom Dante han blev känd kanske. Eller ja i och för sig. Han återupptar ju honom då i någon form av renaissanceanda. Ja, han råkar hamna i ett av de viktigaste verken. Mm. Men han hade skrivit en hel del själv då under antiken Verkligen Och eh, han tar ju då Just den här Kronos Fast i romarnas värld är Saturnus mm. Det vill säga pappan till Jupiter Som är då motsvarigheten i Zeus Det här är ju väldigt länge sedan då Eftersom Zeus slash Jupiter Och de är inte Deras tid har inte ens kommit än 
Och det var ju tydligen en helt fantastisk era, precis som du säger. Mm. Under Saturnus tid så hade ju människorna tillgång till allt det här. Inte bara guld tydligen, utan solsken och vind och sånt där som var allmän tillgång. Det var ju då med, men även marken. Mm. Det var ingen som hade kommit på det här med att man skulle dela upp det hela i egendomsrätt och så. Nej. Utan, Egentligen vad Virgilius beskriver är någon form av egendomsgemenskap i ja. den här guldålderströmmen. Skulle man kunna kalla det kommunism? Ja, det är väl det att man kan, om man likställer det med egendomsgemenskap så är vi där. Mm. Och det här är ett återkommande tema i utopierna. Sannoliken. Det är också en myt och myterna blev ju till någon slags luddig historia för många. Ja, jo, väldigt intressant det där och... Vergilius bygger vidare på den här myten, lägger till saker som kanske inte fanns tidigare. Den kommer dessutom leva in i, i framtiden när då renässansmänniskorna börjar intressera sig för de gamla antika texterna. Så plockas den här myten upp. Till exempel refereras den till i Miguel de Cervantes klassiska roman om Don Quixote, den snillrika riddaren. Då rider Don Quixote omkring. Med Sancho Panza, hans medhjälpare, bredvid på nåsna och berättar för, för Panza att Före du, då var människor gjorda av guld och, och den här lilla dumma bonden, ja, säger du det? Så myten var spridd och känd Skulle man vilja vara gjord av guld? Ja, det är ju det är fint <laughs> ja. Men man har också haft extremt vaga uppfattningar om geografiska avstånd och förhållanden som du sa. Ja, minst sagt. Eh, vilket gör att det går bra att tänka sig att eh, någonstans långt borta, inte bara ett förflutet utan som vi var inne på just nu, finns väldigt gemytlig och mysig plats någonstans. Det här kallar jag för långt bort i stan-syndromet. Mm. Jag lanserar den termen här nu. Just det. Jag tycker att det är jobbigt när du blir så akademisk. Att lyssnarna hänger inte med Ja, vad då? Nej, jag skojar bara mm. Sydamerikasyndromet kan man kalla det också För det är ganska ofta i Sydamerikas djungler Som man menar att diverse utopier existerar ja, Men även i Asien Det var väldigt stora vita fläckar på kartorna Vita man ju ofta in diverse grejer mm. Edens lustgård placerar man ju i dag... Mesopotamien ja, Dagens södra Irak Ja Finns... Man har bombat sönder rätt mycket och det är långt ifrån att vara någon slags Edens lustgård. Just det, det finns brittiska kartor från 1600-talet som pekar ut här. här en, ligger det. en annan grej som man kategoriskt målade dit på kartorna var ju den här stora, okänd, det okända södra landet. Mm. Terra Australis Incognita. Just det. Eftersom mycket... Eh, landmassa tycktes finnas på det norra halvklotet mm. så tänkte man sig att det måste finnas någonting som väger upp det hela på södra halvklotet som någon slags motvikt, balans. Den här kontinenten eh, tänkte sig redan antika förstås på eh, att den fanns. Ja. Och därför hittar man helt sonika ut den. Den, den finns bara, vetenskapsmännen var helt säkra på det. Det är ingen, ingen konstighet. Sen att ingen har sett det, det är en annan sak. Och sen så börjar då de här som du tycker förhatliga upptäckarna och äventyrarna utforska jorden då. Jag har ju större respekt för äventyrare som utforskar en karta som inte är känd än de här adrenalinmänniskorna som ska upp på en topp där tusentals andra redan har varit. Mm. Men det är inte det vi pratar om. Nej, vi pratar om James Cook som bland annat stöter på Nya Zeeland som man först tänker sig kanske är den här kontinenten. Men han åker ju runt en några varv och visar att det här det är för litet. Ja, det är en ö det här. Sen kommer man till Australien. Större ö. 
Ja, men fortfarande inte tillräckligt stort. Nej. Dock så får ju Australien sitt namn härifrån som man har. Mm. Men Cook åker omkring här och märker att nej, det kan inte vara så här stor kontinent som man har sagt i de tempererade områdena. Möjligen längre söderut då, men i föreställningen så var vi ju en jättekontinent som, som var varm och behaglig och sådär. Någon sorts motsvarighet till Eurasien. Ja, mm. Och så var vi inte Utan den närmaste man kommer är ju Australien Och det var ingen utopisk värld På andra sätt heller sig. Nej. Även om det fanns mystiska djur där Visserligen Kängrur. Som man ofta tänkte sig att det fanns överallt mm. Men sen har vi Eldorado När spanjorerna gör entré I Sydamerika på 1500-talet Så får de ju se de här Inka-indianernas Tempel som är proppfulla av guld Och då börjar man ju fantisera Att det finns bergis en hel stad av guld någonstans. Ja. Det är ju den här, det är en utopisk myt om en plats någonstans i Sydamerika som eh, helt enkelt är en, antingen en sjö som, där man har dumpat en himla massa guld som man förmodligen kan då få upp på något sätt eller att det är en hel stad som är gjord av guld. Eh, och det här har ju orsakat en himla massa expeditioner där folk har satt livet till för att leta efter den här gyllene staden. Ja. Det är lite tyggare i romanform då att eh, fantisera ihop det här än vad det är att ge sig ut i, bland djungel och berg och leta efter det. Mm. Och då har vi min like i Voltaire som heller betraktar eh, det här och eh, tänker sig det hela som jag gör när jag kollar på filmer och eh, dokumentärer och, och böcker och så än ger mig ut själv ibland bergen. Det känns som du fiskar efter en kommentar när du säger att Voltaire är din like men... <laughs> Nej, men du får, du får välja om du vill placera bollen där på i nät eller inte. Ja, det känns som det är kandid vi är på väg mot. Ja, nu ska vi läsa lite här. För eh, Voltaire i sin eh, roman om Kandid från 1759 tar ju upp det här med Eldorado. Kandid och hans kompis har då eh, på no- diverse omständigheter hamnat i Eldorado här. Men det tar ju ett tag för dem att fatta vad det är frågan om. Och så ser de ju en massa eh, tiggarbarn håller på att leka med diverse stenar. Okay. Och sen så eh, skriver Voltaire så här. Det var stora, tunga och runda klumpar. Gula, röda och gröna och egendomligt glänsande. De fick lust att ta upp några från marken. Och nu såg de att det var guldklimpar och smaragder och rubiner. Så stora att den minsta av dem skulle ha varit den skönaste prydnad på stora mogulstron. Det kan inte vara något tvivel därom, sade Kakambo. Det kan inte vara andra barn än de kungliga prinsarna som här roar sig med att kasta till måls. I detsamma kom skolläraren i byn för att kalla sina disciplar till skolan. Titta, sa Kandid, där har vi informatorn i den kungliga familjen. De små tiggarungarna slutade gena sin lek och lät stenarna och allt vad de i övrigt använt för att roa sig med ligga kvar på marken. Kandid samlade genast upp dem, sprang efter skolläraren och överlämnade dem respektfullt till denne. Medan han med tecken lät honom förstå att deras kungliga högheter glömt att ta med sig sitt guld och sina ädelstenar. Byskoleläraren kastade de småländer tillbaka på marken, gav Kandid en häpen blick och fortsatte därefter sin väg. Våra resenärer försummade inte att på nytt samvetsgrant plocka upp guldklimparna, rubinerna och smaragderna. Men vad är detta för land? ropade Kandid. Prinsarna här måste få en utmärkt uppfostran eftersom de lär sig att förakta guld och ädelstenar. Och Kakambo var lika förvånad som Kandid. Och sen är de ju inne på eh, världshus och restauranger och försöker betala med de här guldklimparna. 
Och då bara skrattar ju världshuspersonalen åt dem och säger att det här, ni måste vara främlingar. Det här är ju bara gatusten liksom som mm. ligger. Och det tar ju ett tag för dem att fatta det här. Sen får de ju till slut träffa på en åldring som är 172 år gammal som ska berätta. Han var ju med då när spanjorerna kom dit och sånt där. Eh, och varför han är så gammal det vet jag inte. Men eh, det har väl något med uto- utopia att göra. Och han säger så här. Det land vi befinner oss i är nämligen inte annat än Inka-folkets forna rike. Som Inkas var okloka nog att lämna för att dra till Peru för att lägga under sig denna del av världen. Där de själva skulle bli utrotade av spanjorerna. De hövdingar av stammen som stannade i hemlandet visade mer förstånd. Men nationens bifall stadgade dem att ingen av invånarna någonsin fick sätta foten utanför vårt lilla rike. Härigenom har vi bevarats osmittade och lyckliga. Spanjorerna har känt vårt land fast endast genom dunkla rykten och har gett det namnet Eldorado. Och en engelsman, Sir Valley, var en gång för hundra år sedan oss ganska nära. Men då vi är omgivna av avgrunder och av oöverstridliga klippor har vi ända hittills varit skyddade mot Europas rovgiviga folk som har en obegriplig rasande åtro efter stenarna och smutsen på våra marker som för att komma i besittning därav skulle döda oss till sista man om det gällde. Mm. Här kommer några inslag i, i utopin som är ganska typiska. Dels så får ju inte invånarna lämna platsen och sen är det en väldigt otillgänglig plats också. Just det. För det där är ju väldigt klassiskt det här att den är geografiskt avskuren och på så sätt kan existera samtidigt som resten av världen finns. För nu har vi verkligen närmat oss och börjat prata om vad begreppet innebär, det här speciella riket, det, det avskurna. Vi börjar till och med säga att det finns ofta strikta regler vad man får göra i en utopi. Men det är ju egentligen kan man kalla det en litterär genre. Vi kommer komma in på att det är Thomas More som kommer in på utopia. Det kommer från O, oh, alltså inte utopos, plats, platsen som inte är. Mm. Men det är lika mycket en plats som inte är som ett sätt att skriva. För de klassiska utopierna är ju berättelser också. De som är här i Candid och som är i Utopia och som är i många andra. De, de är narrativ. Det är en berättelse mm. som sker i de här. Så egentligen påhittade samhällen är ju i alla fall till en början utopier. Men sen kommer surisar som Aldous Huxley, Karin Boye och George Orwell och börja hitta på deppiga samhällen mm. istället. Då är vi inne på 1900-talet va? Precis. Och då måste... Dystopia. Dystopia. Och då måste vi lägga till ett led i vår definition av utopi. Det är inte bara en påhittad plats där en berättelse sker utan det, det är något bra, något positivt. Och jag tycker alltid det, det surnar lite grann när en ren definition måste börja... Man måste lägga till led för att den ska funka. Jag kommer på en story som min filosofilärare Leif Viren brukade berätta. Om när Platon har fått i uppdrag av Sokrates att definiera vad en människa är. Och Platon tänker och tänker. Och så kommer han på... Människan är en fjäderlös tvåfoting. Jättebra definition. Enkel, tydlig, begriplig. Då har vi Diogenes, den här mannen som lever i en tunna. Och som inte tvättar sig så. Det han gör är att han tar en kyckling, en höna. Och så plockar han alla fjädrar på den och kommer springande. Här Platon, här har du din människa. Får Platon se dum ut? Oj då. Så Platon måste lägga till ett led i sin definition. Människan är en fjäderlös tvåfoting med platta naglar. Jaha. Och det känns inte lika bra när man har börjat surna på definitionen på det sättet. Mm.
Det finns en inbyggd tanke om också i utopin att när det är som värst, då blir det snart som bäst. En slags idé om tvärakast här kan man säga. Mm-hmm. Där det nyss var eländigt och bedövligt kommer det snart vändas till en lycklig härlighet. Mm-hmm. Bara man har lite tålamod och väntar. Och väntar. Som väntar på något gott. Och väntar lite till. Så när som helst nu. I ett rasande krig så kan det uppstå förhoppningar om att en evig fred står runt hörnet ju. Ja. Eller när marknadskrafter blir som mest upprörande och orättvisa och effekterna visar sig att då kommer systemet vältas när som helst och något annat inträda. Mm. Eller om man sliter med dagsverken åt någon godsherre och det är fattigdom och hungersnöd. Då rätt vad jag så kommer den personen bli belönad av att Kristus kommer ner och uppenbarar sig. Och då inträder ju den här tanken om utopin i framtiden. Just det. Som är en annan variant än den som guldåldersgeran är. Ja, sannoliken. Tusenårsriket är ju en eh, sån här traditionell utopi också. Kristus belönar de eh, fattiga och gudsfruktiga i uppenbarhetsboken till exempel. Mm. Nu är det dags för apokalyps här. Eh, och då är det totala omvälvningar det handlar om. I uppenbarhetsboken så beskrivs ju väldiga odjur som uppträder och det är fienderna då. Leviatan, behemot. I kapitel 13 så står det Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet Det hade tio horn och sju huvuden Och på sina horn tio kronor Och på sina huvuden hädiska namn Det här vill ju brukar tolkas som den romerska staten Men det är ju fritt fram för spekulation vad det är Egentligen det är inte säkert att det var Rom Någon annan kanske skulle säga att det är något annat nu Och sen under tiden som ni funderar på det här så kan man ju också Kolla på kapitel 17 där det är en kvinna som är väldigt oanständig som dyker upp. Och jag såg en kvinna sitta på schalakans röt odjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och schalakans röt och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt. Och på hennes panna var det skrivet en hemlighet, det stora Babylon, moder till alla sjökor och skänligheter på jorden. Ja, den babylonska horan. Och det här eh, tolkas ju ofta då som penningbegär, ja. den kvinnan, och eh, det ekonomiskt många, förtryck. Det är så många bilder i den där, att man, man är med och så sen kommer det sju huvuden och tio kronor mm. och står någonting i pannan. Det, det kräver en enorm imaginär förmåga. Ja, det är mycket på en gång. Men kontentan och meningen med hela är att det är våldet och penningen som dominerar jorden. Det slutar med att det kommer ner en ängel som slungas ner och så blir eh, den bekämpar motståndarna och allting blir ljust och bra. Djävulen kastas i fängelse på tusen år och så upprättar Kristus det här tusenåriga riket bara för de rätt trogna mm. eh, som inte har tillbett de här bästarna, våldet och pengarbegäret. Just det. Det står ju där i kapitel 20 att de som inte har tillbett de här odjuren, de kommer få ingå i det här tusenårsriket. Mm. Och det är ju då en kraftfullare politisk version och utopi än vad den här guldåldersgärna har varit. För det här är ett löfte om framtiden. Yeah. Om du lever rätt och, och klokt och bra så kommer du bli belanad. Just det, guldålderseran är med någon sorts kvasihistoria, någon sorts bara mm. löst drömmande. Precis. 
Och här är ju då också fritt fram för alla fattiga människor och de som har bedrövd för tillfället att tolka det här som att det kommer vara i det här tusenårsriket så är det jämlikhet och broderskap som kommer att råda. Och att det är de som är segrarna i slutändan, inte de rika eller köpmännen och kungarna och så. Just det. De första kristna församlingarna försökte leva så här också. Mm. I någon form av solidaritet med varann. För att de skulle få den här biljetten till tusenårsriket. Absolut. Och, och vissa kristna samfund i, I hyfsat modern tid också. Shaker-gänget mm. eh, i USA och liknande. Ja, det blir ju eh, väldigt mycket sådana rörelser i och med reformationen sen. Ja. Och eh, apropå det så har vi då under 30-åriga kriget när det är som mest blodigt och brutalt Då tänker sig ju många att nu är förändringen väldigt nära. För det kan inte mm. bli värre än så här. Nej, så illa som det är nu så måste det något bra stå för dörren. Ja, det måste ju det. Och då har vi en svensk som heter Anders Pedersson Kempe. Som har varit soldat i 30-åriga Och han blir en ivrig pacifist. Och fördömer svenska arméns mördande och övande i religionens namn. Han kritiserar den organiserade religionen överlag. Och kopplar de här händelserna i uppenbarhetsboken till världslig makt. Vilddjuren är den världsliga makten och våldet. Han kopplar alla världsliga institutioner, stat och kyrka, till att de är skapade av djävulen. För de företräder ju världsliga intressen som makt och pengar. Och kritiserar staten och kyrkan och säger att det är en tvehövdade draken som håller det här 30-åriga kriget som man inte kallar det då i och för sig. Nej. Utan då kallar man det för tyska kriget bara. Att det är de här världsliga intressen som, som håller det igång och maler ner hela centraleuropa. Freden verkar ju nästan i sig vara en utopi här eftersom den är så avlägsen. Ja, alltså han har ju inte fel heller. Nej. Att, att det är djävulen har väl antagligen fel om, men att de här destruktiva krafterna... Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så då börjar han propagera för att de är dåliga förstås då, staten och kyrkan. Mm. Det här kommer ju göra att de inte uppskattar honom utan han blir anklagad för kätteri och sen måste han fly landet och så. Sida vid sida tillsammans hjälps de åt. Staten och kyrkan sitter i samma båt. I det här fallet så kunde man ju tolka det så, ja. Sen har ju den här idén om tusenårsriket applicerats i andra former av idéströmningar också, givetvis. Mm. Då har vi definierat tre typer av utopier. Den som var i en svunnen dåtid, den som är geografiskt gömd och den som komma skall. Ja. Och då ska vi kanske besöka några såna här. Den klassiska utopin har vi redan tassat kring Thomas More, Utopia. Nu är vi i Sydamerika. Nu blir det så. Ja, du hamnar där igen. Det är, ibland hamnar man i Sydamerika. Ska vi börja med hur det är i Utopia eller ska vi börja med att säga något om Thomas More och hans samtid? Vi kan ju börja med att säga att han lever i slutet på 1400-talet och början på 1500-talet. Han drar 1535 och det gör han eftersom han blir avrättad av Henrik den åttonde när han vägrar att skriva på ett beslut. Han är lordkansler då. Högsta ämbetet man kan ha. Just det. Han vägrar att godkänna att kungen ska vara överhuvud för kyrkan. Precis. Det betyder inte att han älskar katolska kyrkan heller dock. Nej, för det, är, det finns mycket att säga om Thomas Mår. Han var ju humanist, hängde med Erasmus av, av Rotterdam och, och gänget. Och en, en stor renässansprofil mm. inläst på de antika texterna. Henrik den åttonde är ju känd från ja, att höra av sig till Rom och säga Du, jag tänker skilja mig. Fått nej från påven. Mm. Då tar det rimliga beslutet. Då bryter jag loss hela engelska kyrkan från, från det påvliga inflytandet. Får inte jag gifta mig med vem jag vill då? Ja, det kanske fanns lite andra orsaker med att det där för sig. Ja, såklart. Nu jobbar vi med breda penseldrag här. Det var inte så att Thomas More var en ivrig demonstrant. Att han stod utanför kungens hus eller slott och skrek. Nej, nej. Utan han vägrade prata. Han vägrade kommentera beslut överhuvudtaget. Han var tyst. Och när han blir avrättad för, för den här tystnaden så får han ju ett av historiens bästa final words. För denna tystnad kan varken er lag eller någon lag i världen döma mig. Sokrates så, så, hade man ihjäl för att han, för att han uttryckte Åsikter och Thomas Mår har man ju för att han var tyst Ja, precis Det finns alltid någon anledning Ja, det är dubbelbestraffning Damned if you do, damned if you don't Så, någonting som är klassiskt för många utopier Är att de är en kommentar på sin samtid Och ett ganska bekväm eller ganska inbjudande tolkning Av Thomas Mårs utopia är ju att det helt enkelt Är en kommentar på det England som han lever i Gällande religionsfrihet, gällande hur allting fungerar Att man nästan kan se den som en politisk pamflett Kanske en allegori över England Ja, humanisterna jobbar ju mycket med förnuft Och de såg inte mycket förnuft i de institutioner och lagar <laughs> som fanns i England För de Nej. har ju växt fram utifrån särintressen mm. Som adel och så bland annat har det är Moore som själv har huvudrollen i sin utopia och han berättar i jagform 
Och det började i Antwerpen där han träffade på en portugisisk skeppare vid namn Rafael Hytilodeus. Mm. Det är inget klassiskt portugisiskt namn det där. Ja, i alla fall, den här skepparen har tillsammans med Amerigo Vespucci varit i den nya världen. Och på omvägar så har vår portugisiska berättare hittat det här magiska landet Utopia. Ett land skapat av en hjärna som verkar höra hemma någonstans i autismspektrat. Det är 54 lika stora städer med lika långt avstånd mellan varandra. I städerna väljer 30 hushåll varje år en, en fyllark. De här 54 fyllarkerna bildar tillsammans en folkförsamling. Den här folkförsamlingen väljer bland fyra kandidater en guvernör. Dessutom finns en senat på 20 medlemmar. Det är halvvikt det romerska systemet faktiskt. Mm. Eh, och han var ju... En renaissansmänniska så han kände ju väl till. Men det handlar inte om Rom, det handlar knappt om Europa. Det handlar ju om, om England. För berättelsen tar sin början i England där den här portugisen spyr galla över hur det är ställt i England. Ja, man kan ju säga det att nu nämnde du Vespucci här och att man åkte över till Nya Världen och så. Det är en annan grej med utopierna ofta att de blir placerade i en realistisk och verklig ram. Mm. För Vespucci hade ju hittat Nya Världen och sådär. Mm. Så då sätter vi en karaktär i den kontexten. Mm. Den här Hytlo... Rafael. Den här Rafael. <laughs> han, han hade beklagat sig då över de här hårda lagarna som fanns i England. Mm. Han säger att det är orimligt att man hänger 20 personer i en och samma galje för att de är tjuvar. Eftersom de har ju tvingats till det här tjuveriet för att försörja sig. Ja. Yeah. Det är ju några eh, få mäktiga jordägare i England som har förvandlat åkermarken till fårbete. Mm. Eftersom de eh, vill ha ullen från fåren. Det är mycket mindre arbetskraftintensivt att eh, ha en massa får som går omkring och betar än att odla marken. Sannoliken. Ja, eh, så eh, det gör att en massa människor blir arbetslösa. Då kommer de in till städerna med alla sina barn som håller på att svälta ihjäl och utmärglade och blir mer eller mindre tvingade till att tjuva. Precis. Menar den här portugisen på. Och då är roten till hela problemet enligt Mors huvudkaraktär här tanken om privategendom. Ja. Det är ullmarknadens fel att jorden har blivit en handelsvara och utsatt för marknadsmekanismerna som är fel här. Mm. Den här Hytladius säger ju, min kära mor, jag ska säga precis vad jag tycker. Så menar jag att överallt i de samhällen där man tillåter privategendom, där man taxerar allt i dess ekonomiska värde, där är det hart när omöjligt att få någon rättvisa och välfärd. Mm. Och i Utopia så ägs ju allt gemensamt också, som vi var inne på i föregående utopier. Ja, det är ett återkommande drag, det privata ägandet. Man jobbar sex timmar om dagen och sen pysslar man lite grann med studier och, och sådär. Ingen behöver hålla på med samma sak hela livet utan man roterar. Stadsborg måste också bo eh, några år ute på vischan och påta i marken och vara bonde. Just det, och på kvällarna ägnar man sig åt eh, utbildning. Man går på föreläsningar och man tillskansar sig kunskap. Det är en ganska tydlig klassbeskrivning i, i det här. Marx har ju givetvis läst det här noggrant och eh, tagit intryck. Ja, yeah, det har han. Mårdunder är på här om hur de rika i England har stiftat lagarna eh, som inte är då förnuftiga enligt honom för att hålla ner de fattiga. 
när jag idag för min inre blick betraktar de samhällen som finns ett efter ett, då framstår det vid Gud inte som någonting annat än en enda stor sammansvävning som gör det möjligt för de rika att i samhällets namn slå vakt om sina egna privilegier, säger han. Just det. Och i Utopia, om vi ska säga något mer om det, där skrattar man ju inte åt mentalt och fysiskt handikappade. Utan om man gör det, då är det man själv som är eh, den konstiga. Mm. Och man är oformlig, skriver han. Precis. En till sak som är intressant med utopier och som är väldigt tydligt i Utopia är också det här att utopisten, författaren, är på ett sätt ofta förmögen till radikalt tänkande- och styra upp grejer som ligger långt bort från sin egen verklighet. Men man brukar också fastna i sina egna strukturer. Och någonting som är intressant med utopia. Allt arbete görs gemensamt. Men den här eh, axeln manligt-kvinnligt. Den har inte riktigt mål lyckats bryta sig fri från. För det, man delar ju på arbetet både männen och kvinnorna. Men sen så ska kvinnorna också laga maten. Ja, just det. Så blev det. Ja, Ambjörnsson poängterar att bara i förbifarten så råkar Moore instifta det oavlönade dubbelarbetet i sin utopi. utopi. Ja. Det finns slavar också. Alltså, sköter man sig inte utopia så blir man slagen i bojer. Ja, fast det är inte vilka bojer som helst. Eftersom eh, allting ska bygga på förnuft. Och då är det så att järn är den förnuftiga metallen som man kan använda till mycket. Mm. Medan guld... Ja överskattad metall det där. Så det använder man ju till potter och till att sätta fångar i järn som sagt. Ja, alltså, inte i järn då utan i guld. <laughs> det är det. Ja, därför att någonting som finns i utopia och som finns i nästan alla utopier det är inte medborgare. De här är inte människor som, som är fria att göra som de själva vill. De är undersåtar. Låt vara att de är undersåtar till det kloka, till visheten, till till det perfekta samhället. Men den fria viljan är i stort sett helt beskuren. Man får inte lämna sin stad eller sitt land hur som helst. Man får förvisso ta självmord. Men då måste man först be om lov från det här rådet. Ja, alltså vad han är ute efter är ju att skapa ett enhetligt samhälle. Som liksom inte... Det ska inte finnas några klassskillnader som splittrar medborgarna som inte är medborgare utan de ska inte bli splittrade ju och utopin lider jag av samma tendens som alla andra utopier gör och det är att det blir totalitarism av det hela eftersom samhället är fulländat så kan det inte bli bättre och om det hade varit något som kunde bli bättre så hade han skrivit in det så att det kan inte bli bättre Därför kan det inte förändras Och eftersom det inte får förändras Så måste man skriva in en del mekanismer Som omöjliggör förändring Om man granskar utopier så ser man ju till slut Att det ofta finns någon slags hemlig polis Möjlighet att rapportera Oliktänkande och sånt där Just det, och det är intressant att det som utgör Det stora obehaget I till exempel George Orwells 1984 Det är också det som möjliggör Det perfekta samhället i Thomas Mores utopia. Som du var inne på, alltså i bästa sån här Campuchia-stil så måste ju alla ha identi- identiska kläder. Ja. Och man kommer tänka på Nordkorea där det bara finns ett visst antal frisyrer man får ha. Mm. Alla gator och hus är likadana i utopia. Och precis som i DDR så får man inte visa man får ut- utomlands, alltså utanför utopia. Det fick man inte göra i Eldorado heller. Nej. Men Mores skriver det här som en tankelek i sitt huvud. Att han, han målar upp det här på ett fred, fredligt papper, eller man säger. Mm. 
Och det är hans bild av ett idealsamhälle och då behövs det vissa spärrar för att det inte ska förändras. Han kunde inte föreställa sig att det här skulle framtiden utifrån hans perspektiv på 1500-talet att det skulle på 1800-talet eskalera i den här rovdriftskapitalismen som sen förmår då de här 1800-tals kommunistiska tänkarna att skriva sina alster vilket det sen då leder till Sovjetunionen, DDR, Kina och allt det här. Det är en ganska ledsam lista när Ambjörnsson går igenom de politiska ledarna han tycker har starkast utopiska drag. Där han, dels bollar han ju upp Lenin men framförallt lyfter han fram Mao Zedong och Pol Pot. Han skriver så här. Så länge samhället håller sig på pappret kan man stå ut med dessa brister. Man riskerar i alla fall inte livet om man gör det. I det ögonblick någon försöker förverkliga papperskonstruktionen blir det emellertid villkoren andra. Utopisten förvandlar sig lätt till diktator. Det finns därför alla anledningar att misstro utopisten. Lenin hade mycket av utopister i sig, lika som Mao Zedong och Pol Pot. Deras skapelser blev också i li- olika grad diktaturer. Utopisten vid makten är en olycka, men ett samhälle utan utopier, frågetecken. Ett samhälle som sluter sig kring sin egen förträfflighet i övertygelse om att alla alternativ är av ondo. Vill vi ha ett sånt? Då vänder han på att det kanske måste få finnas pappersprodukter ändå om ett perfekt samhälle. Absolut, och jag, jag har någon tanke där som jag tänkte komma till i slutet av avsnittet. Är det Vigfors nu igen? Vigfors och Juholt. <laughs> The expedition was up among the thousand tributaries in enormous hinterland of a great river, up there where the maps had to be made, savage dialects studied, and all manner of strange flora and fauna expected. But this story is not about that expedition. That was only the merest starter for ours. My interest was first roused by talk among our guides. I'm quick at languages, know a good many, and pick them up readily. What with that and a really good interpreter we took with us, I made out quite a few legends and folk myths of these scattered tribes. And as we got farther and farther upstream, in a dark tangle of rivers, lakes, morasses, and dense forests, with here and there an unexpected long spur running out from the big mountains beyond, I noticed that more and more of these savages had a story about a strange and terrible woman land in the high distance, up yonder, over there, way up, was all the direction they could offer. But their legends all agreed on the main point, that there was this strange country where no men lived, only women and girl children. Tänkte bolla upp en annan typ av utopi, eller på ett sätt en liknande typ av utopi, för återigen kommer vi befinna oss i Sydamerika, återigen kommer vi komma i kontakt med äventyrare som liksom bara har följt en konstig flod och hittat ett dolt land. Sa du äventyrare? Jag sa äventyrare. Innan vi slog igång micken så pratade vi om att din lägenhet som vi sitter i nu här i Stockholm håller på att bli poddens nya själsliga hem. Mm. Men en gång i tiden hade podden ett annat själsligt hem. Då satt jag du i Gävle. Och, vi ett... och det tänker du som en guldålderskera nu eller? Ja. Då är... Men du hade kontrollen över kaffe och byggen. Och... <laughs> då fanns det inga som helst problem. Nej men vi satt och pratade om Charlotte Perkins Gilman. Och det gjorde vi utifrån hennes kändaste verk, Den gula tapeten. En skräcknovell som jobbar med teman kring kvinnans instängda situation i det borgerliga äktenskapet under 1800-talet. Dessutom berörde vi 
den läkkonst som inspirerade Gilman till att skriva sin novell. Jag tycker fortfarande det är ett bra avsnitt med riktigt skaplig verkshöjd. Vilket nummer är det? Jag satt och tänkte bara och hoppas att du inte skulle fråga. 51? Kring 50 där någonstans. Ni hittar det på egen hand. Men Gilman var en författare med många strängar på sin lyra. Utöver denna novell och hennes stora facklitterära utgivning så skrev hon flera delar om en typ av kvinnlig eller feministisk utopi. Kvinnolandet eller Ljungfrulandet i sin ursprungliga svenska översättning Herland på engelska. 1915 är den här publicerad. 52, avsnitt 52 är det. Avsnitt 52. 1915... Det är ingen bara så här konstig sammanträffande att det är just 1915 som Gilman skriver den här novellen utan det pågår världskrig. Mm. Och under världskriget när alla män ligger i olika skyttegravar med kallbrand då har kvinnorna kommit ut i samhället och det finns en, en flora av litteratur som, som präglas av det här, deras ökade möjligheter i offentligheten. Just det. Och i den här Ljungfullandet så kommer det ju bli likadant för att hon beskriver ju i Sydamerikas djungler där någonstans instängt. Mm. Så är vi ju tre män då som är på någon slags upptäcksfärd. Precis. Och upptäcker det här Ljungfullandet. De smyger sig på så ser de tre stycken kvinnor som sitter och gungar på en gren. Vad vi såg var kortklippt, mjukt, glänsande hår, en åtsittande klädesdräkt av något lätt och starkt material, bestående av en jacka, ett par knäbyxor samt därtill ett par prydliga damasker, klarögda och blida som papegojor och lika omedvetna om alla faror, fullkomligt obesvärade satt de där gungade framför oss och stirrade lika intensivt på oss som vi på dem. Hur mycket vet Gilmen om papegojer egentligen? Ja, jag vet inte. Är de obesvärda faror? Eh... Det är inte det som ska vara fokus här, ja. såklart. Ja, de kommer bli tagna till fånga, de här tre männen. Men de behandlas utmärkt i kvinnolandet. Bland annat så får de en intensiv historielektion i kvinnolandets långa, digra historia. Just det, och då framgår det att för ungefär 2000 år sedan... Mm. Så hade det varit ett stort krig och på den tiden så var det här samhället tvåkönat också. Yeah. Men alla män hade gått ut i krig och sen hade de inte kommit tillbaka. Nej. Och då bara blev det så att då levde kvinnorna själva där. Ja, det är flera och, sammanträffanden här. Dels så händer det här kriget och så blir det ett vulkanutbrott så vägen tillbaka just det, blir såna. dessutom avspärrad. Och där är hon ju då... Inspirerad av första världskriget och att kvinnor har kommit ut i samhället där. Just det. Först så händer det. Sen tänker ni, ja men ett helt samhälle med kvinnor, det blir inte 2000 år gammalt. Här har Gilman fått ta till en nödlösning, får man väl ändå säga. Ja, det här diskuterade vi också lite innan. Att det, det här är lite krångligt. Det är en kvinna som helt plötsligt, hon gör en djungfrufödsel. Hennes döttrar gör också djungfrufödslar. Och alla barnen blir också döttrar. Ja, på något mirakulöst sätt. Och denna kvinna levde tills hon blev hundra år gammal och fick se 125 dotter, dotter, döttrar födas. Hon levde som en drottning, prästinna och urmoder, skriver Gilman i sin text. Lotteriet är ju väldigt, <laughs> alltså det är inte jättestor odds på det här. Nej. 
Men det är ju ett tankeexperiment också. Exakt, precis som alla de andra vi har tagit upp här. Ja. Kvinnolandet som har utvecklats under de här tusentals åren det har blivit helt annorlunda. Det är fostran som står i centrum, det finns inga krig längre och det är ett ekologiskt förhållningssätt som råder på alla olika grenar i, i samhället. Men på samma sätt som Moore var fången i sin egen samtid så är Gilman det också. Det här, den här texten är starkt särartsfeministisk och hon är väldigt ja. inspirerad av den nya medicinen och den nya vetenskapen. Hon har läst Darwin och hon tror väldigt mycket på det här med nedärvda egenskaper. Så att ett av sätten varför det är så positivt och bra här är ju därför att det är bara de kvinnor med positiva bra egenskaper som väljer att skaffa barn. Hur man nu väljer att... Ja, det var det jag hade lite problem med. Att eh, de som inte hade de här... Eh positiva egenskaperna, de skulle välja att inte bli mödrar mm. men eftersom man bara kan bli mor genom eh, jungfruför, kan man välja det? Ja. Men, det, men det, som sagt det är en eh, tankelek här, mm. man får välja att göra hur man vill när man skriver Sannoliken, så att i Thomas More så hade vi en hemlig polis någon sorts utopia stasi och i Charlotte Perkins Gilman så har vi alltså eugenik, vi har arvshygien Mm. Vilket ju idag ses ner på Jo det får man väl säga är lite förlegat Men på den tiden var det högst eh, Hippt ja, det här, Om vi ska blicka tillbaka till Vår stolta Utopiska historia Vårt andra avsnitt så pratade vi om eh, Ottar ja. Elisa Ottesen Jensen mm. Som var en fantastisk kvinna Men också var ganska inspirerad av Rasbiologi Precis Samhället i sig är på många sätt annars en modern utopi. Man har kommit på fantastiska jordbrukstekniker som gör att det är allt är ekologiskt. Ingenting går till spillo. Och dessutom så har man det här att uppfostran och undervisning, det är så pass viktigt. Att det är de som är bäst lämpade som ska ta hand om det. Om du riktigt älskar ditt barn, ska inte du tvinga på ditt barn din uppfostran- din undervisning, för det finns ju människor som har bättre egenskaper, bättre kvaliteter för det här. Och den här idén, den är inte unik för Gilman. Det finns liknande inslag, till exempel i Alexandra Kolontais artiklar som vi diskuterade för någon vecka sedan. Men Gilman hade fans här och där, till exempel Gunnar och Alva Myrdal. Jag bara skjuta in att Pol Pot införde också att barn inte skulle uppfostras av sina föräldrar utan av staten och sådana här saker. Det, jag vet inte hur bra det gick. Och, nej, absolut. Och nu har vi Gunnar Alva Myrdal och, och Pol Pot här som mm. begrepp som flyter i luften. Makarna Myrdal, svenska välfärdsstatens mest tongivande arkitekter får man väl ändå kalla dem. De turnerade ju runt i USA på 30-talet och speciellt Alva Myrdal läste Gilman och var inspirerad. Så det är såklart inte hela sanningen, det, det finns ju många anledningar till varför vi har det svenska system som vi har. Men dagis, förskolor, kallar det vad ni vill nu. Det är delvis en tanke som kommer från utopier som Charlotte Perkins Gilmans kvinnolandet. Mm. Vilket ju... Ändå intressant. De här tre manliga berättarna de kommer börja ifrågasätta sin egen situation och de kommer att ta olika beslut. En stanna kvar i kvinnolandet, en försöker stanna kvar men han kan inte skaka av sig sin, sin egen historia, sin egna sunkiga värderingar så han blir utkastad. Och den tredje gifter sig med en kvinna från kvinnolandet och tar med henne tillbaka mm. till sin egen värld. Och då kan man göra det där typiska kommentera 
det, det andra samhället in uppföljare utifrån hennes ögon. På samma sätt som den här portugisen i Thomas More pratar om hur vidrigt det är i England. Så kan då Charlotte Perkins Gilmans kvinnolandskvinna kommentera hur vidrigt det är i USA. Därför hon har sett något annat. Nu är ju kontrasterna igen. Man ställer en version mot den eh, som man vill kritisera. Precis. De blir förändrade, de här tre männen. Och i slutet sammanfattar de, när vi i vårt land talar om mänsklighet, är det manlighet vi egentligen menar. Att växa upp och bli man, uppföra sig som en man, ordet har sannoliken många innebörder. Denna bild är full av marscherande män, armerade män, långa processioner av män, män som styr sina skepp mot nya vatten, som utforskar okända trakter. Och så, det kommer 20 sådana exempel på allt män gör, allt från att vara lärare till att vara modiga krigare och så vidare. Och när vi talar om kvinnor... Tänker vi på deras kön. Men för dessa kvinnor med deras obrutna 2000-åriga kvinnliga civilisation frammanade ordet kvinna samma storslagna bild av världen. Hon har ju rätt här men det är ju sorgligt att hon har rätt. Att man tänker väldigt mycket i manliga termer när man pratar om historia. Mm. För kvinnor finns ju med i historien hela tiden. Och jag menar även om det inte är... Så fort man inte nämner ett namn så finns det en förmodliga tendens att man tänker att då är det män det handlar om. Mm. Och eftersom de flesta aktörer som man stöter på i historien som har suttit på maktpositioner är ju män. Mm. Så blir det ju lätt att man tänker så att ja men då, det här var en kung och det var en upptäckare och det var, då är det bara män men... De här upptäckterna, krigen, uppfinningarna och allt det här påverkar ju både män och kvinnor som råkar leva under den tiden. Absolut. Och de flesta, absolut alla flesta av de människorna blir inte nämnda i några historiska dokument oavsett om de är män eller kvinnor. Men de blir påverkade av det här som de här uppfinnarna eller politiska ledarna styr och ställer med. Ja, och ingenting skulle göra... Egentligen oss mer olyckliga än om den här bilden att, att kvinnohistoria skulle vara någonting som är avskilt från den riktiga historien. Från mm. den egentliga historien. För så är det ju inte. Nej. Jag tänkte ta tillbaka det kort till Gilman på ett kanske lite biografiskt plan. Och förklara hur det här passar ihop med, med vem hon var och vad hon tänkte. I den gula tapeten så pratade vi om hennes egna erfarenheter av, av giftermål. Hon hade ju ett misslyckat giftermål, en förlossningsdepression och en mörk tid som leder till den novellen vi pratade om då. Hon hade försökt skapa jämställdhet i sitt äktenskap, till exempel genom att föreslå att hon skulle få betalt för det hemarbete hon utförde. Inte för att hon inte gillade sysslor, i sin, hon var involverad i en hel del ideellt arbete och att skrubba kastruller tyckte hon var ganska trevligt. Men det oavlönade arbetet som hon förväntades utföra det skar genom hennes idéer om hur manligt och kvinnligt arbete värderades i samhället. Den könsekonomiska relationen var det begrepp hon använde i hennes journalistik och författarskap. Alltså att kvinnan är beroende av mannen för försörjning och mannen i sin tur tillägnar sig kvinnans arbete. Ett system som gör det omöjligt att uppnå jämställdhet, menade hon. Och det störde henne enormt att hon hade gått emot sina egna principer under det här äktenskapet. I hennes dagbok skriver hon ganska hjärtskärande. Du gjorde det! 
Du gjorde det själv. Du hade hälsa och styrka och hopp samt en ärofull uppgift som väntade på dig och du kastade bort den. Du var kallad att tjäna mänskligheten och du kunde inte ens tjäna dig själv. Dålig som hustru, dålig som mor, dålig på allting och du gjorde det själv. Utopierna präglas av sin tid men de präglas också till stor del av sin skapares egna uppfattningar om saker och ting. Feministiska tankar från perioden kan i stort sett eller i stort delas upp i liberala och socialistiska läger. Dit kan de flesta feministerna från tidigt 1900-tal sorteras. De liberala menar att kvinnans frigörelse var konsekvensen av människans frihet och mänskliga rättigheter. De socialistiska förklarade kvinnans ställning genom materiella orsakssammanhang. Efter revolutionen så skulle man och kvinna vara på samma nivå i det nya samhället i den utopin som skulle komma där. Men trots att Gilman själv kallade sig socialist så såg hon klasskampen och den våldsamma revolutionen som ett uttryck för ett manligt förhållningssätt. Hon var ju något av en särartsfeminist. Konflikt var enligt Gilman inte ett konstruktivt sätt att förändra människors tänkande. Utan istället så skulle man ta små steg för att förändra hur människor tänkte. Och, och hennes utopiska ses som bara så här skulle saker och ting kunna fungera också. Ibland så kallas hon materiell feminist, att mycket handlar om bara små enkla saker i vardagen. Vi kanske inte ska ha att varje kvinna lagar mat. Vi kanske ska ha stora matsalar där folk kommer och äter. Det hade de i Utopia också. Ja, precis. Vi har ju svängt oss med begrepp som särartsfeminism här. Jag känner att det kanske är något som vi kan förklara här. Just det, med särartsfeminism så menar vi då att det finns egenskaper som är tidslöst typiskt kvinnliga. Det kanske är det om, om händertagande eller vårdande. Det tycker mm. ju Gilman till exempel att kvinnor är mer lämpade för att ta hand om barn. Sen finns det likhetsfeminism också som inte alls tycker så. Precis. Pedagogiskt. Vi lämnar utopierna bakom oss så smått. Det finns tusentals utopier som har försökt omsättas i den verkliga världen. Företagsledares utopier om den lyckliga arbetaren har resulterat i till exempel Norby Skär utanför Umeå. Elisabeth Nietzsches utopi om den ariska rasens paradis resulterade i en inavlad skara ex-nazister i den sydamerikanska djungeln. Men utopin som litterär genre den gick ur tiden och ersattes med dystopin. Och i och med att flera av de ideologier som starkast har utopiska inslag i allt större utsträckning började ifrågasättas. Kommunismen har vi redan varit inne på. Mao i Kina, Stora språnget och så vidare. Utopi, det skrivs inte utopier idag. Utan istället så har ju dystopierna tagit över att man använder de här imaginära samhällena som ett sätt att kritisera det som är nu istället. Två gånger nu har jag försökt se den här filmen V för Vendetta mm. och jag blir så himla sömnig efter halvvägs in. Den är ju superbra. Ja, jag antar att den kommer igång i andra hälften. Men det är en dystopi. Mm, verkligen. Det är ju ett klassiskt exempel. Jo, vi sa, eller vi sa att Ambjörnsson skriver att utopisten vid makten är en olycka och då sa du, blir det Vigfors nu igen. Nej, men... Vi ska inte begrava mig i den här märkliga relationen jag har till olika socialdemokratiska politiker. Men, men varför jag kom in på det här avsnittet var att jag reagerade på någonting som Håkan Juholt sa i söndagsintervjun i P1. Vad lyssnade du på inför det här talet på kongressen? Det här, det här var ju Monica Sättelund. Vad blev nu av ljuva drömmar om rimligare värld? 
spelade jag. Monica Sättelund sjunger om att varför kan vi inte få drömma om en rimligare värld. Jag vill se politiker som talar om morgondagen. Som lyfter oss bortom förvaltning av nuet. Byråkratin idag. Vad är drömmarna? Vad blev ni av? Ljuva drömmar om en rimligare värld. Idag är ju drömmarna nästan inställda. Och vi hänvisade till ett utspel på den debatt som rör nästa månad. Men vi måste ju också få tillåt oss att drömma om en rimligare värld. De politiska utopierna, visionerna är oerhört viktiga. Vigfors tar Ambjörnsson upp som han, han föreslog temporära utopier. Ja, provisoriska. Precis, att man kan förändra dem lite allt eftersom. En vision är inte samma som en utopi är viktigt. Nej, men jag tänker att jag är inte naiv nog att tro att Vigfors och Håkan Juholt inte kan vara cyniska politiska spelare. Mer eller mindre skickliga får tilläggas också. Men... Jag, jag dras ändå till den typen av, av ledare som, som målar upp en ljus framtid hur orealistisk den än kan vara. Det kanske är det tusenårsriket som det hade varit som en, av, en av arbetarna i, i Stalins eh, stora jordbrukskollektivisering där. Eller? Ja, men det, det vet man ju inte. Men det finns ju något härligt att tro på en ljus framtid som är bättre än vad vi har. Jo, det kan man ju göra. Men... Eh... Men att sträva efter någon oförändligt lyckorike kan väl för, för fåglarna inte vara målet. Alltså de här spärrarna som finns eh, är ju riktiga spärrar mm. som är högst olyckliga. Ja. De kan man ju inte vilja ha. Nej, jag tror vi är överens om att vi inte vill ha ja, ett ja. oförändligt... Jag hoppas vi verkligen. Ja, jag tror vi har målat upp ganska väl hur olika former av utopier har funnits mm. och vad det innebär. Jag tänker ändå att det ibland skulle vara en intressant fråga att ställa till våra partiledare när det är utfrågning i tv. Hur ser ett gott framtida samhälle ut enligt dig? Mm. Ja, då tror jag inte många skulle vilja svänga sig med ord som utopi. Eftersom den är så rigid, den varianten. Ja, nej. Och det är inte utopier jag efterlängtar. Det är bara att man höjer blicken något ibland. Mm. Nu ska vi höja blicken mot hatten som ligger här på bordet framför oss. Vi ska dra ett namn. Och den här gången ska jag komma ihåg att läsa på också. <laughs> Ayn Rand. Ja, men på tal om utopier. Ja, på tal om utopier, ja. Ayn Rand. Det är... Nu är ju den stora frågan vem som ska vara för emot här. Jag vet inte vem du, vilken du föredrar. Ja, den ena kommer ju leda till en identitetskrig. Men det, ja, det här ser jag fram emot. Det är, nu får jag äntligen... Ja. ja, vi snurrar med snusdosan här. Mm. Överdelen är... Robin åklagare. Okej. Okay. <laughs> då ska jag vara åklagare alltså. Och det blir försvarsadvokat Det här blir väldigt kul Jag sitter på så otroligt bra material för dig Men det tänker jag inte dela med mig om Du jag kan nog själv som samhällslärare eh, Uttrycka mig här Ja men jag har läst böckerna Ja, ja det blir spännande Ayn Rand är då en eh, väldigt 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 liberal filosof Som eh, Vi ska placera i eh, Domstol nästa vecka Ja objektivismen skapare Vilket är ironiskt namn kan tyckas. Ja, men vi ser mycket fram emot det. Mm. Vi ses nästa vecka. Hörs och ses nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej.
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.